0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nommers Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute wieder mit einer Folge aus dem Strafrecht. Und zwar befinden wir uns im Strafrecht gerade bei dem Mordmerkmal des gemeingefährlichen Mittels oder wenn man gemeingefährliche Mittel einsetzt, dann wird nämlich der Totschlag zu einem Mord, sage ich jetzt mal ganz umgangssprachlich. Und wir haben uns in der letzten Folge schon so ein bisschen angeschaut, im Überblick, ja, was was könnte ein gemeingefährliches Mittel sein, was eben nicht. Wir haben uns die Definition angeguckt, haben auch gesehen, dass wieder ganz viel aus der Rechtsprechung in die Definition natürlich eingebaut wurde, damit wir Studierenden und Referendarinnen das auch irgendwie gut umsetzen können an, und es leichter mit der Subsumption haben. Wir haben zum Beispiel gesagt, dass Maschinenwaffen, also der Einsatz von Maschinenwaffen, Sprengstoffen, Brandstoffe, Giftgase etc. auf jeden Fall immer eigentlich gemeingefährliche Mittel sind. Und wir haben gesagt, ja, bei manchen Sachen ist es eindeutig kein gemeingefährliches Mittel, wie eine schlichte Mehrfachtötung, ein Schuss in eine Menschenmenge. Und äh, ja, dann hatten wir noch einen Fall wo wir gesagt haben, ja, da müssen wir auf jeden Fall gut argumentieren, da müssen wir den Sachverhalt auswerten und da liegen halt die Punkte da versteckt, indem man eben schön sauber definiert und dann den gesamten Sachverhalt auswertet in der Subsumption. Das kann gerne mal, mal schön eine ganze Seite nur Auswertung in der Subsumption sein, auch gerne vielleicht sogar anderthalb bis zwei Seiten. Einfach hier immer schön argumentieren, Pro- und Contra abwägen und das waren die Fälle bei einem Steinwurf von der Autobahnbrücke, denn hier kommt es eben darauf an, Ja, was wurde denn jetzt hier konkret in der Tatsituation gefährdet? Also wenn die Autobahn nachts nicht befahren ist und jemand einen Stein runterwirft, ist das anders zu behandeln, als wenn die Autobahn voll befahren ist und möglicherweise noch ein vollbesetzter Zug, ein Schwertransporter oder ein Tanklaster oder ähnliches vorbeifährt und der Täter dann eben den Stein auf den vollbesetzten Bus wirft. Das ist natürlich dann anders zu behandeln, das ist klar. Und das alles haben wir anhand einer Definition uns ähm, hergeleitet. Und zwar lautet die Definition bei gemeingefährlichen Mitteln. Mit gemeingefährlichen Mitteln tötet, wer ein Mittel zur Tötung einsetzt, das in der konkreten Tatsituation typischerweise eine Mehrzahl von Menschen an Leib oder Leben gefährden kann, weil der Täter die Ausdehnung der Gefahren nicht in seiner Gewalt hat. Also haben wir gesagt, es ist nicht alleine auf eine abstrakte Gefährlichkeit des Tatmittels abzustellen, sondern eben müssen wir noch im Einzelfall gucken, ist das Tatmittel geeignet und hat es eine Wirkung in der konkreten Tatsituation, die so gefährlich ist, dass eben mehrere Menschen, wir haben gesagt, so ab drei Personen an Leib und Leben gefährdet werden. Und dann haben wir gesagt, heute schließen wir das gemeingefährliche Mittel ab mit einer Folge zu den sogenannten Raserfällen. Also wir werden uns heute diesen... Klassiker angucken, den wahrscheinlich jeder mitbekommen hat, auf dem Kurfürstendamm 2016. Es ist Es zu einem Verkehrsunfall gekommen und dabei ist Verkehrsunfall noch, sage ich mal, eher verharmlosend, denn ähm, das Gericht spricht sogar von einem Art des Terroranschlags. Ne? Also es wurde das Wort auch Terror benutzt, auch in den Zeitungsartikeln danach, auf LTO, auf FAZ und wo auch immer. Und diesen Fall schauen wir uns heute an. Dafür müssen wir Erstmal grob ungefähr die Historie einordnen. Also der Unfall ist passiert 2016. Da sind eben zwei Fahrer, haben sich ein illegales Autorennen geliefert, sind über, glaube ich, ungefähr zwölf rote Ampeln gerast und dann kam es zu einer Kollision mit einem Jeep, der von rechts in die Kreuzung eingefahren ist. Und hier ist eben einer der beiden Autofahrer, der H., der auch im Urteil als H-Punkt bezeichnet ist, der ist eben in diesen Jeep gefahren und hat den circa 70 Meter weit geschleudert, sodass dann auch der Fahrer an den Verletzungen gestorben ist. So, der andere ist eben nicht kollidiert, ist aber auch aufgrund Ausweichmanövern, ist der geschleudert und auch in diese, ähm, da war so, sind so Hochbeete gewesen an der Seite, ist da da reingefahren. Genau wie dann auch das Auto, das mit dem Jeep kollidiert ist, ist dann auch in diese Hochbeete gefahren. Die zwei Fahrer wurden, ich glaube, nur leicht verletzt und der Jeep-Fahrer wurde getötet. So, dann hat das Landgericht Berlin ähm, 2017 dann angeklagt wegen Mordes und hat sie dann auch so verurteilt. Also hat sie wegen gemeinschaftlichen Mordes verurteilt. Hier gibt es eigentlich drei große Baustellen, die dann auch in der Revision bemängelt wurden vom Gericht. Und zwar ist es einmal das Thema Mittäterschaft. Also inwiefern haben die jetzt gemeinschaftlich gehandelt? Das Thema soll uns heute nicht interessieren. Da können wir uns nochmal auf unsere Folge der Mittäterschaft beziehen. Hört einfach da nochmal rein, um die Voraussetzungen der Mittäterschaft euch nochmal vor Augen zu rufen. Wir schauen uns heute an, insbesondere, ob ein Auto mit so hoher Geschwindigkeit ein gemeingefährliches Mittel im Sinne von § 211 sein kann. Und dann werfen wir noch einen kleinen Blick auf die Vorsatzproblematik. Das hatten wir ja in der letzten Folge angesprochen. Da haben wir nämlich in der Vorsatzfolge auf diese Folge jetzt verwiesen und gesagt, "Ah, das machen wir später, diesen Raserfall. Denn das ist ein bisschen komplizierter gewesen. Deswegen werden wir es uns jetzt im Überblick anschauen. Das Landgericht Berlin hat nämlich bezüglich des Vorsatzes grundsätzlich gesagt, ja, dieses dieses Rennen ging etwa zwei Kilometer und hat dann eben in der Urteilsbegründung gesagt, ja, spätestens im Einfahren in den Kreuzungsbereich hat der Täter, der dann kollidiert ist, den Tod des Jeepfahrers unmittelbar in Kauf genommen. Sagt aber andererseits gleichzeitig, dass eben beim Einfahren in die Kreuzung er das Auto überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hatte. Und hier hat eben das Gericht so ein bisschen bemängelt, ja, das würde sich doch widersprechen. Und insbesondere ist es ein sogenannter Dolus-Subsequenz. Das hat mir gesagt, ist ein nachträglicher Vorsatz. Also die bemängeln, dass, man, dass der Täter, als er diesen Vorsatz gefasst hatte, gar, gar keine Handlung mehr vorgenommen hat, die ursächlich, ursächlich für den Tod waren. Denn er hat die Handlung schon vorher vorgenommen. Und zwar dieses schnelle Einfahren in den Kreuzungsbereich. Und das Gericht hat halt eben gesagt, erst im Kreuzungsbereich, erst dort hat er einen sogenannten Dolus-Subsequenz gehabt. Und das ist eben mit § 16 Absatz 1 StGB nicht vereinbar, denn zum Tatzeitpunkt musst du eben den Vorsatz haben und eben nicht danach. Deswegen hat eben ähm, der BGH auf die Revision von dem Angeklagten das Urteil vom Landgericht Berlin vom 27.02.2017 eben aufgehoben. Und im Nachgang hat dann eben, weil es dann zurückverwiesen wurde ans Landgericht Berlin, das Landgericht Berlin ist dann korrekt begründet. Also danach war klar, ja, ist auf jeden Fall vorsätzlich. Dieses Thema haben wir also abgehakt. Also haben sie das nicht mit dem Dolo Subsequenz begründet, sondern eben gesagt, ja, schon zum Tatzeitpunkt hat er die Tötung billigend in Kauf genommen. So, jetzt aber zum Mordmerkmal des gemeingefährlichen Mittels. Das hat der BGH in der ersten Revision auch bemängelt, hat gesagt, ja, schaut euch das mal im Zuge, da wir es eh zurückverweisen, schaut euch das nochmal ein bisschen genauer an, und zwar aus folgendem Grund. Und hierfür zitiere ich euch jetzt mal das, was der BGH gesagt hat. Der BGH hat gesagt, bezüglich des Mordmerkmals der Verwendung eines gemeingefährlichen Mittels wird eine konsistente Gesamtbewertung der subjektiven Tatseite vorzunehmen sein. Soweit in dem angefochtenen Urteil im Zusammenhang mit dem Tötungsvorsatz ausgeführt wird, mögliche Gedanken der Angeklagten an die Zerstörung der eigenen Fahrzeuge seien im Adrenalinrausch und im Kick des Rennens untergegangen, zugleich aber angenommen wird, die Angeklagten hätten die Tötung von Personen durch umherfliegende Trümmerteile der beteiligten Fahrzeuge billigend in Kauf genommen, lässt sich dies nicht ohne weiteres mit in Einklang bringen. Also die sagen, ja, einerseits war das überhaupt nicht leitend, dieses ähm, Motiv des gemeingefährlichen Mittels. Also das ist vollkommen untergegangen, weil sie das überhaupt nicht in diesem Adrenalinrausch, im Kick des Rennens, überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, dass sie gerade ein gemeingefährliches Mittel einsetzen. Das war so ein bisschen die Begründung. Und jetzt können wir eigentlich mal genau das machen, was wir in der Klausur auch machen. Also wir haben diesen Sachverhalt, den ich euch eben geschildert habe, und wir subsumieren jetzt einfach, beziehungsweise zunächst wird natürlich definiert mit gemeingefährlichen Mitteln tötet, wer ein Mittel zur Tötung einsetzt, das in der konkreten Tatsituation typischerweise eine Mehrzahl von Menschen an Leib oder Leben gefährden kann, weil der Täter die Ausdehnung der Gefahr nicht in seiner Gewalt hat. So, also haben wir natürlich erstmal eine abstrakte Gefährlichkeit. Können wir mal gucken. Haben wir eine abstrakte Gefährlichkeit? Ja, ein Auto mit 180 km/h ist erstmal abstrakt gefährlich. Aber ist es jetzt in der konkreten Tatsituation eben auch gefährlich. Also eignet es sich und wirkt es eben so sehr oder so gefährlich, dass eben eine Mehrzahl an Menschen davon gefährdet wird. Und hier kann ich euch noch ein bisschen Sachverhalt an die Hand geben, denn der BGH und vorher das Landgericht Berlin, die haben auf jeden Fall, also der BGH dann später, auch darauf abgestellt, dass mehrere Menschen auch noch an der Kreuzung standen und zwar stande glaube ich ein Pärchen noch an der Bushaltestelle und die sind gerade so zurückgetreten und Trümmerteile sind am Kopf vorbeigeflogen. Also war es dem Zufall überlassen, ob die eben auch noch wahrscheinlich getötet w- würden, weil eben so ein Trümmerteil, was mit keine Ahnung 180, 200 km/h durch die Gegend fliegt und dich am Kopf trifft, eben dazu führen kann, dass du an Leib und Leben gefährdet wirst. Genauso war im Vorhinein noch vor der Kreuzung sind zwei Frauen auf die, Stra- auf die Straße getreten und gerade noch einen Schritt zurückgemacht, bevor eben ähm, die Autos vorbeigesaust sind. Also hat eben das Landgericht Berlin gesagt, es war einfach vom Zufall abhängig, ob jetzt eben noch weitere Menschen gefährdet werden oder nicht. Und hier hat eben auch nochmal, das zitiere ich jetzt auch wieder, hat ähm, der Anwalt gesagt, also der Herr Scherz, der Unfallort habe ausgesehen wie nach einem Terroranschlag. Es habe keinen Knochen im Körper des Toten gegeben, der nach dem Zusammenprall mit dem Wagen des Angeklagten nicht gebrochen gewesen sei. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung vom Nomos Verlag für euch. Und zwar diesmal eine Empfehlung sowohl für Jurastudierende als auch ReferendarInnen, denn ähm, es geht um Klausurtraining für gesetzliche Schuldverhältnisse. Klingt jetzt erstmal, als würden da nur Jura, Studierende irgendwie Interesse dran haben, aber nein, weil ich kann aus meinem zweiten Examen berichten, dass aus meinen vier Zivilrechtsklausuren in drei Klausuren der Paragraf 823 dran kam. Das heißt, es verliert nicht an Relevanz, auch zum zweiten Examen. Und vor allem dieses Klausurtraining ist sehr nützlich, weil ihr dort Fälle präsentiert bekommt. Die Fälle sind umfangreich und dazu bekommt ihr eben auch Lösungen. Und zwar Lösungen ausformuliert, was ich immer sehr gut finde, Weil ähm, dann kann man gerne mal, auch wenn man am Anfang Probleme hat, vielleicht ein paar Passagen einfach auswendig lernen, um einfach mal so die Formulierungen auch zu verstehen und auch zu lernen. Das habe ich zum Beispiel auch im Staatsorganisationsrecht im ersten Semester gemacht. Da habe ich teilweise einfach die Lösung auswendig gelernt, weil ich es nicht gerafft habe. Und ich glaube, es äh, haben nur wenige gerafft, was was man da genau macht. Ähm, Ja, deswegen kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, es sind viele Fälle und die Lösungen sind dabei auch. Man kann entweder die Sachverhalte ganz normal lesen und danach die Lösung lesen. Oder man versucht, den Fall, was natürlich sinnvoller ist, einfach selbst mit der Lösungskizze zu lösen und dann mit der Lösung daraus zu vergleichen. Dieses Buch heißt Klausurtraining gesetzliche Schuldverhältnisse. Es sind Fälle und Lösungen enthalten von Professor Dr. Klaus Bartels. Werbung Ende. Das heißt, allein auch aus der Wucht des Aufpralls haben, konnte man schließen, dass eben es so unkontrollierbar war, das Auto, dass eben ähm, der Täter die Wirkungsweise nicht mehr unter Kontrolle hatte. Also eigentlich genau das, was wir in der letzten Folge auch gesagt haben. Wir hatten ja gesagt, das Tatmittel muss eben so unkontrollierbar für den Täter sein, auch unter Berücksichtigung seiner persönlichen Fähigkeiten und Absichten, dass es eben zu einer hohen, hohen Gefährdung für andere Menschen an Leib und Leben kommen kann. Und das kann man ja hier sowohl bejahen, natürlich kann man auch irgendwie verargumentieren, ja, in dem Fall jetzt eben nicht. Aber die besseren Argumente sprechen auf jeden Fall dafür, hier ähm, das Mordmerkmal anzunehmen. Und hier auch nochmal ein kleiner Aufruf. Überlegt euch selbst anhand des Sachverhaltes, wie ihr argumentieren wollt. Also wertet den Sachverhalt immer gut aus und dann argumentiert einfach, wie ihr denkt. Natürlich ist es immer gut, wenn ihr gewisse Schlagwörter habt, wie wenn es um den Vorsatz geht, ja, er hat billigend in Kauf genommen und so weiter, dann ist natürlich klar, in welche Richtung ihr argumentieren sollt. Dann bringt es nichts, Richtung Fahrlässigkeit zu argumentieren, denn der Sachverhalt dir schon an die Hand gibt, ja, guck mal, geh mal lieber Richtung Vorsatz, ansonsten schneidest du dir Prüfungspunkte ab. Also immer einerseits natürlich auf das Bauchgefühl hören und andererseits natürlich immer noch kontrollieren, ja, gibt es hier Schlagwörter oder merkt man, in welche Richtung der Sachverhalt möchte. Genau, und dann werdet ihr in der Klausur auch, wenn ihr so einen Sachverhalt bekommt, werdet ihr schon ausführlich beschrieben bekommen, inwiefern da noch andere Personen in der Umgebung waren, wie schnell das Auto war, wie unkontrollierbar es eben für den Täter war und wenn ihr sowas hört, wie es war nicht mehr zu kontrollieren oder ähnliches, dann wisst ihr schon, ah, okay, gemeingefährliches Mittel könnten wir auf jeden Fall annehmen. Genau. Das war's mit der heutigen Folge, mit den Raserfällen, letztendlich vielleicht noch als kurzer Abschluss. Ähm, der BGH hat die, mit der Revision das ähm, Urteil zurückverwiesen an das Landgericht Berlin. Und das Landgericht Berlin hat dann, ich glaube, das war so 2020 müsste das gewesen sein, hat es dann entschieden, ja, wir machen trotzdem wegen Mordes, weil wir es haben jetzt richtig begründet. Einmal den Vorsatz, einmal das gemein gefährliche Mittel. Und ja, damit haben sie eben denjenigen, der mit dem Jeep unmittelbar kollidiert ist, wegen... Mordes verurteilt. Und damit bis zur nächsten Woche. Tschüss.